0: Wer mich schon mal predigen gehört hat, und das sind ja einige, die werden wissen, dass ich nicht so der Technikfreak bin, der also hier mit einer großen Show des Wegs kommt, wo alles eingeschwebt kommt, explodiert, wieder zusammenfällt und dreimal sich dreht und macht schon einen Kreisel. Aber heute habe ich Ihnen mal etwas mitgebracht, nämlich ein Bild. Einige werden ihn kennen, das ist Dwayne Johnson, er ist ein Schauspieler, aber um den Schauspieler geht es mir heute nicht, sondern heute geht es mir eher um das, was Sie hier so sehen. Und ähm, ja, da kann man sagen, naja, so möchte ich auch gerne sein oder so möchte ich gerne nicht sein, wie auch immer. Darum geht es auch nicht, sondern ich möchte, dass Sie sich eine Sache vorstellen. Nämlich, wenn dieser Mann heute hier wäre, und es würde die Frage gestellt, wer tritt gegen den an? Und zwar nicht nur so zum Spaß, sondern auf Leben und Tod. Ich sage Ihnen, mir würde es gehen wie bei der Elefantenparade im Dschungelbuch. Ich weiß nicht, ob Sie diesen wunderbaren Kinderzeichentrickfilm kennen. Die meisten werden ihn kennen. Es gibt ihn sicher schon fast 50 Jahre, 40 Jahre und da gibt es die Elefantenparade. Und bei der Elefantenparade sagt Colonel Hattie, Freiwillige vor! Alle treten einen Schritt zurück, bis auf einen, der etwas verpeilt ist, und das ist dann der Freiwillige. Ich möchte nicht gegen diesen Mann antreten müssen. Warum? Weil ich mir einfach null Chance ausrechne. Keine Chance für mich. Und ähm, ohne jetzt den Männern hier zu nahe zu treten, ich fürchte, die anderen hätten auch keine Chance. Und von daher denke ich mir, dass einige wissen, worum es heute gehen wird. Es geht um Goliath. Und wir finden da einen Bericht, mit David und Goliath im ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Und ich werde Ihnen das in Auszügen vorlesen. Die Situation, die Philister hatten sich überlegt, wenn wir die Israeliten besiegen, wenn wir sie bekämpfen und besiegen dann sind sie unsere Sklaven, dann müssen sie unsere Arbeit machen. Und das ist doch immer gut, wenn die anderen die eigene Arbeit machen müssen und man selber seinen Bauch in die Sonne legen kann. Und sie haben gedacht, nichts wie hin, wir schaffen das. Und dann hat Saul sein Heer gesammelt und sie stehen sich gegenüber, das eine Heer auf einem Hügel, das andere Heer auf dem anderen Hügel, weil man von oben herunter immer besser kämpfen kann als von unten nach oben. Und die Heere stehen sich gegenüber und sie machen einen Wahnsinnslärm, um sich wahrscheinlich mit dem Geschrei Mut zu machen. Und dann heißt es da im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, wie gesagt, in Auszügen, ich habe diesmal die Gute Nachricht ausgewählt. Da heißt es, da traten aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus gatt Er war über drei Meter groß und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu, warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt... Und tötet werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven sein und uns dienen. Dann schrie er, habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Da sagte Isai eines Tages zu David, geh zu deinen Brüdern ins Lager, bring ihnen diesen Sack mit gerösteten Körnern und die zehn Brote. Dem Hauptmann nimm, nimmst du die zehn Käse hier mit. Erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht und bring ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind mit Saul und allen Männern Israels im Eichengrund und kämpfen gegen die Philister. David übergab die Schafe einem Hütejungen. Früh am nächsten Morgen lud er alles auf einen Esel und machte sich auf den Weg, wie Isai es ihm aufgetragen hatte. Als er zum Lager kam, rückte das Heer geradeaus und stellte sich zum Kampf auf. Die Männer stimmten den Schlachtruf an. Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen sich gegenüber. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte sie, wie es ihnen gehe. Während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath aus Gat vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie Angst und wichen vor ihm zurück. Hast du ihn gesehen? Da kommt er, riefen sie einander zu. Und wie er Israel verspottet. Wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter bekommen und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen, was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt. Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hatte. Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast du denn hier zu suchen? Unsere kümmerlichen Paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul und der ließ ihn zu sich rufen. »Mein König«, sagte David, »lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen.« »Unmöglich! Das kannst du nicht«, erwiderte Saul. »Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht.« »Mein König«, sagte David, »als ich die Schafe meines Vater, Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte.« dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Beeren bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Beeren geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister schützen. Gut, sagte Saul, Kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er fünf glatte Kiesel und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath rückte vor. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu. Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottete er. »Dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben.« Doch David antwortete, »Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben«, ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte von über zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein, hatte David ihn besiegt und getötet. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Was fangen wir mit dieser Geschichte an? Eine Geschichte aus dem Alten Testament, über tausend Jahre alt. Ist das nun ein helden wo wir sagen, naja, super gelaufen, aber mit uns, was hat es mit uns zu tun? Heute gibt es keine Riesen mehr, Normalerweise gibt es auch diesen Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau nicht mehr. Ich möchte versuchen, einige Aspekte aus dieser Begebenheit auf uns und auf unser ganz konkretes Leben heute zu übertragen. Der erste Punkt, der Riese. Goliath war über drei Meter groß. Ich bin ja schon nicht klein aber dieser Mann war mehr als anderthalbmal so groß wie ich. Ein Krieger, der wirklich furchteinflößend war. Ein Krieger, der eine gewaltige Rüstung trug. Das heißt, er war eigentlich unüberwindlich. Stark und gut geschützt. Er war ein Krieger, der kampferprobt war. Saul warnt David und er sagt, er ist ein Krieger von Jugend auf er forderte die Israeliten zum Alles-oder-Nichts-Kampf heraus. Eigentlich eine gute Sache. Wenn man schon meint, dass man gegeneinander antreten muss, warum sollten dann Hunderte oder Tausende oder Millionen sterben, wenn man es auf einen einzigen begrenzen kann? Bloß blöd, wenn man von vornherein den Eindruck haben, hat, wir haben absolut keinen, der diesem gegenüber gewachsen ist. Angst greift um sich. Und das Ganze wiederholte sich Tag für Tag. Es ist also nicht nur eine einmalige Erscheinung, sondern es tritt immer und immer wieder auf. Und meine Frage ist, was ist dein Riese? Was ist dein Riese, der dich bedrängt, der dich herausfordert, bei welchem hast du den Eindruck, gegen den habe ich eigentlich keine Chance? Ich möchte mal ein paar Riesen versuchen darzustellen. Ein Riese könnte die Angst sein. Angst zu versagen. An der Arbeit, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Angst vor Menschen, die dich immer wieder bedrängen. Angst vielleicht vor Krankheiten. Angst vor Armut. Angst, nicht beliebt oder nicht angesehen zu sein. Angst, abgelehnt zu werden, gemieden zu werden. Du versuchst vielleicht krampfhaft die Fehler und Schwächen deines Lebens zu verbergen, weil du Angst hast, dass du bei den anderen an Ansehen und Anerkennung verlieren könntest. Du versuchst, alles zu kontrollieren. Und es macht dir Angst, wenn du feststellst, dass vieles in deinem Leben außerhalb deiner Kontrolle liegt. Angst vor der Zukunft. Was hält dich nachts wach? Angst kann uns beherrschen. Angst kann uns zermürben, unser Selbstvertrauen und unser Gottvertrauen untergraben, unseren Schlafrauben und vielleicht sogar die Verherrlichung Gottes in unserem Leben einschränken. Angst ist ein unerbitterlicher Riese. Vielleicht ist dein Riese auch Eifersucht und Neid. Du schaust immer wieder auf die anderen und vergleichst dich mit den anderen, was sie haben was sie können. Eifersucht und Neid sind Riesen, die sich oft ganz unbemerkt in unser Leben einschleichen und uns erst gar nicht als Riesen erscheinen, weil wir sie nicht so schlimm finden wie Diebstahl oder Totschlag oder sexuelle Vergehen. Es erscheint uns eher so als eine Art Kavaliersdelikt. Dabei ist Eifersucht, wie der Name schon sagt, eben auch eine Sucht. Ich bin mit dem, was Gott mir gegeben hat oder gibt oder auch nicht gibt, nicht zufrieden. Ich will mehr oder etwas anderes, was er vielleicht einem anderen gegeben hat. Das kann auch Anerkennung, das kann auch Beliebtheit, das kann auch Ehre oder gelobt werden sein. Ich habe diese Woche etwas Gutes über Eifersucht gelesen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Eifersucht sagt, Gott schuldet mir etwas. Wenn wir an Eifersucht oder Neid denken, denken wir augenblicklich an die Dinge, die andere haben und die uns fehlen. Aussehen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Gesundheit, Größe, Erbschaft und so weiter. Wir gehen davon aus, dass unser Problem mit der Person zu tun hat, die besitzt, was uns fehlt. Aber seien wir ehrlich, Gott hätte dies alles für uns regeln können. Was immer er deinem Nachbarn gegeben hat, hätte er auch dir geben können. Deshalb hast du innerlich vielleicht das Gefühl, dass er dir etwas schuldet. Eifersucht kann dein Leben terrorisieren und verheerende Schäden in deiner Beziehung anrichten. Vielleicht ist dein Problem, dein Riese auch Zorn, Wut, Hass. Du fährst vielleicht schnell aus der Haut und trägst dem anderen das, was er dir angetan hat, nach. Und das trübt dein Verhältnis zu ihm. Riesen können auch ganz banale Dinge des Alltags sein. Das kann Essen sein, das kann Alkohol sein, das kann Handy sein, das kann Internet sein. Die Frage ist, hast du das Internet oder hat das Internet dich? Suchst du die Anerkennung und Zustimmung der anderen? Wie viel Zeit verbringst du in Social Media? Ist es dir wichtig, dass die anderen dir möglichst viele Likes geben? Riesen können auch Süchte sein aller Art oder Bequemlichkeit. Ich bleibe halt lieber einfach auf meinem Sofa sitzen, sollen die anderen vorgehen und etwas tun. Oder der Riese Stolz oder Habgier. Ich möchte haben. Wie gehst du mit deinen Riesen um? Du spürst, sie rauben dir die Kraft. Du fühlst dich gelähmt, ausgebremst, unfähig, dich zu bewegen. Und vielleicht fürchtest du dich auch vor ihnen. Im Vers 11 unseres Textes heißt es, angesichts des Riesen waren sie niedergeschlagen und erschrocken. Entsetzten sie sich und fürchteten sie sich sehr, heißt es in einer anderen Übersetzung. Die Verhöhnung durch den Riesen war demoralisierend und erniedrigend. Du lebst nicht in der Fülle und Kraft und Freiheit Gottes, sondern in der Bedrängnis. Vielleicht hast du auch resigniert. Du sagst, das ist ebenso bei mir. Ich kann nichts machen. Und dann tritt David auf den Plan. Dieser junge Mann, der jüngste Sohn des Isai, er hütet die Schafe, nichts Besonderes, sitzt den Tag über da mit dem blökenden Schafen, kein besonders anspruchsvoller Beruf. Er kommt auf das Geheiß des Vaters mit Brot, ein paar Popcorn, geröstete Körner und ein paar Käsehäppchen für den Vorgesetzten der Brüder ins Lager. Und er bekommt mit, was sich da jeden Tag aufs Neue abspielt und sagt, dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Das kann so nicht sein, so darf es nicht sein. Hier wird Gott verhöhnt und dagegen muss man doch etwas tun. Und er meldet sich als Freiwilliger. Aber man traut ihm nicht zu, dass er gegen diesen Krieger antritt. Man sagt ihm, Du hast keinerlei Chance. Und David weist darauf hin, Vers 37, Der Herr hat mich errettet. Der Herr hat mich geschützt. David hat bereits Erfahrungen mit Gott gemacht. Er hat ihn erlebt. Und er schreibt, das Erlebte nicht sich und seinen Fähigkeiten zu, was er für ein toller Hirsch, für ein toller Hecht ist, sondern für ihn ist klar, es ist Gott, der ihn beschützt hat der ihn errettet hat. Und aus diesem Erleben heraus vertraut er darauf, dass Gott ihn auch vor diesem Riesen, vor diesem Philister erretten wird. Meine Frage ist, was hast du mit Gott erlebt? Und zwar nicht irgendwann vor 20, 20 30 Jahren, als du dich vielleicht bekehrt hast oder kürzer, wie auch immer. Was hast du mit Gott erlebt jetzt? Letzte Woche, vorletzte Woche. Was steckt hinter dir an Gottes Erfahrung? Oder sagst du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich erfahre Gott gar nicht so unmittelbar, so konkret. Und wenn das so ist, woran liegt es eigentlich? Eine Ursache könnte sein, dass du dich nicht erinnern kannst. Wir Menschen Vergessen oft schnell. Vergegenwärtige dir, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat. Es gibt einen Psalm wieder das Vergessen, dem Psalm 103. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele. Die Seele bekommt einen Befehl. Lobe den Herrn, tu das. Lobe den Herrn meine Seele und dann kommt es und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist das Erste, was der Psalmist nennt, was man nicht vergessen soll. Dass Gott uns die Sünden vergeben hat. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Warum? Weil Gott diese Mauer durchbricht zwischen uns und ihm, die wir nicht überwinden können. Und ich denke immer noch an 50, 60 Jahre zurück, als ich im Kindergottesdienst war und die Tante, die da, da war und das uns erzählt hat, wie, wie lebendig sie diese Mauer dargestellt hat. Und keiner konnte diese Mauer überwinden. Gott schüttet diesen hässlichen Graben der Sünde, den wir von uns aus nicht überwinden können, zu durch den Tod Jesu. Manchmal ist es sinnvoll und hilfreich, wenn wir uns Dinge, die wir mit Gott erleben, aufschreiben und uns immer mal wieder anschauen, eben weil wir so schnell vergessen. Und ich ermutige euch, das zu tun. Es gibt einen alten Spruch, der heißt, nur wer schreibt, der bleibt. Wenn du dir das, was Gott schon getan hat, vor Augen hältst, dann wird dich das ermutigen. Auch in der momentanen Situation, wo du vielleicht den Eindruck hast, ich sehe keinen Ausweg, ich, ich, irgendwie bin ich in der Klemme. Es wird dich ermutigen für in solchen Situationen. Auch David spricht davon, dass Gott ihn bisher bewahrt hat. Er greift auf vergangene Situationen zurück und er sagt, der Herr hat mich errettet. Der Herr ist treu. Es ist sinnvoll, Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, festzuhalten. Erstens, zur Ehre Gottes. Zweitens, um, uns, um sie nicht zu vergessen. Und drittens, um uns diese Erfahrungen immer wieder vor Augen halten zu können. Das ermutigt uns in Zeiten der Anfechtung und des Zweifels und des Kampfes. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass du vielleicht keine Gotteserfahrung machst, weil du vielleicht in deinem alltäglichen Leben eigentlich mehr auf dich selbst und deine Versicherungen dich verlässt als auf Gott. Ist Gott in unserem Leben vielleicht eher doch nur eine Randfigur? Wir sagen zwar immer wieder, er ist das Zentrum, er ist die Mitte meines Lebens, aber ist das wirklich die Realität, die du lebst? Oder leben wir doch vielmehr das, was wir wollen und Gott soll es uns gelingen lassen und uns vor unangenehmen Dingen bewahren. Er ist so der, der dafür sorgen soll, dass es mir gut geht, dass er mich bewahrt, oder fragst du tatsächlich im alltäglichen Leben nach Gott und dem, was er will? Oder liegt es daran, dass wir die kleinen Dinge des Alltags, in denen Gott uns begegnet, nicht mehr sehen? Ich habe unlängst bei einem Umbau geholfen und habe da ein gemauertes Teil mit Hammer und Meißel und Brechstange herausgehauen. Und es ist mir klar geworden, wie blöd es gewesen wäre, wenn ich mir mit diesem schweren Fäustel auf die Finger geschlagen hätte. Wie schnell geht da ein Gelenk kaputt. Und das wäre leicht möglich gewesen, denn ich habe eine Maske und Schutzbrille getragen, weil es so gestaubt hat und weil es und die Schutzbrille hatte ein Problem, sie ist dauernd beschlagen, weil ich halt entsprechend aufgedampft war, ist die Schutzbrille angelaufen, aber ich habe sie nicht dauernd abgesetzt. Habe aber trotzdem mit dem Fäustel kräftig zugeschlagen, relativ nahe bei meinen Fingern, weil ich das Teil, das da herunterfallen sollte, festhalten wollte. Ich habe Gott nachher gedankt, dass meine Finger alle noch heil sind. Alles noch dran. Eine Kleinigkeit, und doch entdecke ich Gott darin und nicht mein Glück, dass ich halt nur Glück gehabt habe. David nimmt nicht die Rüstung, die Saul ihm anbietet. Ich kann so nicht gehen, sagte er, denn ich bin's nicht gewohnt. Es schien sinnvoll und geraten, eine Rüstung zu tragen gegen diesen starken Gegner. Aber er sagt, das ist nicht die richtige Rüstung. Und es sind auch nicht die richtigen Waffen, die ihm, mit denen ich klarkomme. Und trotzdem geht David nicht unbewaffnet in diesen Kampf. Er nimmt die Waffen, die ihm vertraut sind, in denen er geübt ist. Meine Frage, welches sind deine Waffen, mit denen du deine Riesen angehst. Wenn du sagst, ich will gegen meinen Riesen vorgehen, dann geh nicht unbewaffnet. Das wäre dumm, ihn mit bloßen Hemden anzugreifen. Bei der Wahl der Waffen ist es allerdings wichtig, die richtigen Waffen zu wählen. Nimm keine, mit denen du nicht umgehen kannst. Nimm welche, die dir vertraut sind, in deren Handhabung du geübt und sicher bist. Bei David waren es Stein und Schleuder. Und ich habe mich gefragt, was sind vielleicht bei uns Stein und Schleuder? Ich möchte einige Beispiele sagen, die kann man sicher noch erweitern, aber ich sage mal das. Ein Stein könnte das Gebet sein. Das Gespräch mit Gott. Suche sein Angesicht, schau auf ihn. Du wirst den Riesen nicht alleine besiegen. Du kannst weggucken und denken, ich will den Riesen gar nicht sehen, aber du wirst ihn nicht besiegen in deinem Leben ohne Gott. Und gesteh dir das ein, dass du es allein nicht schaffst. Du brauchst Gott, du brauchst Jesus. Und das ist keine Schande, wenn du den Vergleich siehst. Vergiss nicht, es handelt sich um Riesen und nicht um einen dir ebenbürtigen Gegner. Im Epheserbrief erfahren wir, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten oder Mächtigen und Gewaltigen. Ein zweiter Stein könnte sein, das Lesen in der Bibel. Da leuchtet immer wieder auf, wer Gott ist und wie Gott ist und was Gott tut. Im Matthäus-Evangelium erfahren wir, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Frage ist, ob wir das auch glauben. Sagen tun wir viel, aber ist das in uns verankert, dass bei Gott alles möglich ist? Jesus hat versprochen, bei uns zu sein, alle Tage erfahren wir, auch im Matthäus-Evangelium, alle Zeit. Er ist jetzt hier. Und er ist morgen da, wenn du mit deinem Chef zu tun hast oder deinen Mitarbeitern, die schwierig sind. Er ist da. Wenn du Leuten begegnest, die dir auf den Senkel gehen, er ist da. Wenn dir Dinge schwerfallen, wenn du Schmerzen hast, er ist da. Er ist da. In Petrus Brief heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn da steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann heißt das werfen, ich muss auch was loslassen. Denn werfen heißt nicht, ich fuchtel damit in der Gegend herum, sondern ich hole aus und mache die Hand auf und das fliegt dann. Sonst nennt man das nicht werfen, dann nennt man das rumfuchteln. Werfen heißt, ich lasse etwas los. Im Alten Testament finden wir folgende Zusage. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, habt keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt unseren Namen und im Alten Testament ist der Name gleichzusetzen mit der Person. Er kennt dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu Gott. Sei dir dessen bewusst. Du gehörst zu Gott, nicht zu irgendjemanden. Und wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Manchmal wenn die Katastrophenbilder so durch die, durch die Medien gehen, durch das Fernsehen gehen, dann sieht man, wie das reißende Wasser durch Straßen gurgelt, die normalerweise total harmlos sind und wie ganze Autos weggespült werden, als wären es Kinderspielzeuge. Und dann denke ich mir, wie muss es Menschen gehen, die da reingeraten? Und Gott sagt, wenn du durch tiefes Wasser gehen musst oder reißende Ströme, Du wirst nicht ertrinken. Ist dir das bewusst, wenn es dramatisch wird in deinem Leben? Ein weiterer Stein könnte sein, sich zu erinnern. Darüber habe ich schon kurz etwas gesagt. Oder es könnte auch ein Stein sein, sprich mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Über deinen Riesen. Such dir Unterstützung im Kampf gegen deinen Riesen. David sagt: Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. David kommt nicht in seinem Namen, er kommt in Stellvertretung. Er kommt im Namen Gottes. Er kämpft für Gott, er kämpft nicht für sich. Für wen kämpfst du eigentlich? Geht es dir um Gott? Geht es dir um sein Reich oder geht es dir um dich und um dein Reich? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht es uns doch ganz oft um uns. Um unser Geld, um unser Haus, um unsere Familie, unsere Kinder, unser Ansehen, unsere Anerkennung, unsere Gesundheit. Normalerweise macht man das nicht. Aber um sich auf die Schliche zu kommen, ist es manchmal ganz sinnvoll, sich selbst beim Beten zuzuhören. Was bestimmt dein Gebet? Finde es heraus und du weißt, was dein Denken bestimmt und was es, um was es dir wirklich geht. Ganz zum Schluss heißt es dann, da aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, Flohen sie. Wenn der Riese getötet ist, dann erledigen sich manche anderen Dinge von selbst. Und zum Schluss noch eine Sache. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen in deinem Kampf gegen den Riesen. Lass dich nicht durch deine Geschwister entmutigen. Davids Bruder Eliab war da und sagte, was, was willst du denn hier? Du Pimpf, du drei Käse hoch, das ist was für Männer und nicht für halbe Portionen. Wahrscheinlich war Eliab noch gekränkt, weil Samuel David diesen Jungspund zum König gesalbt hatte und nicht ihn, den gestandenen Mann. Und jetzt wollte sein kleiner Bruder sich schon wieder vordrängeln. Immer wieder stehen unlautere Motive hinter dem, was Menschen uns sagen und uns raten. Es ist wichtig, sich mit den Geschwistern auszutauschen, aber immer mit der Frage im Hintergrund, Herr, wie siehst du das? Ist das deine Stimme, die da spricht? Oder ist es vielleicht die eines eifersüchtigen und verletzten Menschen? Lass dich auch nicht von deinen Chefs, von deinen Vorgesetzten, von denen, die meinen, sie hätten dir etwas zu sagen, entmutigen, sondern lass dich von Gott leiten. Saul sagt, er ist ein geübter Krieger von Jugend auf. Du hast keine Chance. Ich meine es gut mit dir. Ich will dich schützen. Sei doch vernünftig. Und wenn du schon wahnwitzig sein willst und musst, dann mach es wenigstens so und so, sonst gelingt es nicht. Wenn du sagst, das, was du heute alles gesagt hast, hört sich irgendwie ziemlich komplex an, ziemlich schwierig, dann gibt es eine gute Nachricht. Gott hat einen Weg gefunden, diesen, deinen Riesen, zu Fall zu bringen. Und dieser Weg beginnt mit dem Glauben, dass dieser Riese, gegen den du kämpfst, groß ist. Er ist sogar größer als du aber er ist nicht größer als Jesus. Jesus ist gekommen, um dich von deinem Riesen zu befreien, der sich gegen dich erhebt und dich durch Angst lähmt. Wir erfahren auch im ersten Petrusbrief, dass der Teufel immer noch umhergeht und sucht, wie er Menschen verschlingt. Aber Jesus hat am Kreuz seine Macht gebrochen. Er ist besiegt, aber er kann immer noch Tödlich zubeißen, wenn wir nicht unter dem Schutz Jesu stehen und ihm mit den Waffen Gottes widerstehen. Dazu stellt Gott uns eine Waffenrüstung zur Verfügung. Wir erfahren das im Epheser, letztes Kapitel 6. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir den Riesen in unserem Leben nicht durch unseren eigenen Mut, unsere Willenskraft, unsere Bemühungen besiegen werden. Es ist Jesus der es durch uns und mit uns tun will. Und er schenkt die Kraft, die Veränderung bringt. Wir brauchen nur in ihm und an ihm zu bleiben. Zum Schluss drei Fragen. Wie siehst du auf deine Situation? Stehst du in der Schar der Kämpfer und schaust ängstlich auf das Geschehen, was da passiert und fühlst dich bedrängt? Oder sitzt du irgendwo gemütlich am Rand und beobachtest das Geschehen sozusagen als Zuschauer und denkst, das geht mich alles nichts an? Oder bist du ein David, der sagt, das will und das kann ich so nicht lassen. Meine Möglichkeiten sind begrenzt, sie sind klein, sie sind unscheinbar, aber ich werde das, was ich kann, mit Gottes Hilfe einbringen und mit Gottes Hilfe einsetzen und mit Gott mutig leben in diesen Kampf gehen. Amen.